0: Herkese iyi akşamlar. Bugün Ceoşescu'nun termometresinde İlkan Dalkuç ve Enes Özkan'la birlikteyiz. Enes Hocam hoş geldiniz. Sizi daha az ağırlıyoruz genelde burada.
1: Ya o yüzden biraz ekonomi sorularını Kendimi hiç ağırlanacak biri gibi hissetmiyorum. Mekanın sahibi geri geldiği modunda <gülüyor> oluyorum genelde.
0: <gülüyor> ben de mekanın sahibi gibi hissediyorum.
1: <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor>
0: Şimdi Enes Hocam, e, bu akşam biraz ekonomi sorularına boğmak istiyorum sizi. Şimdi öncelikle şunu başlamak istiyorum. Mehmet Çimşek ilk geldiğinde işte Hatice Karan, Hafize Gayra Erkan gibi böyle yeni isimlerin ekonomi e, politikalarına dahil olmasıyla e, Batı'nın ekonomi yöntemine bir güven sağlayacağına dair hep işte seçim sonrası çokça konuşulmuştu. E, bu sağlanabildi mi bugüne kadar?
1: Yani aslında orada iki unsur var. Bir nihayetinde bu insanları görev başına getirmek için işte daha rasyonel tercihlere yöneleceğinin bir işaretini vermek gibi bir şey. O işareti vermek açısından olumluydu. Yani nihayetinde o piyasada bir şekilde satın alındı. Tamam. Ama bunu, bunun yarattığı kredi, bunun işte hükümete veya işte bu insanlara açtığı kredi çok daha kısa vadeli oluyor. Yani. Ee, AKP iktidarının son 10 yıldır e, geçmişi bir konuda çok karanlık olduğu için de kredibilitesini zaten hali hazırda e, tükettiği için e, orada açılan krediler çok e, kısa vadeli oluyor. İnsanlar hemen bir aksiyon görmek istiyor. Görmek istedikleri aksiyonun en temel göstergesi de nihayetinde Tayyip Erdoğan'ın gayet e, e, irrasyonel olan, e, hiç gerçekçi olmayan faiz... Enflasyonun sebebidir görüşünün e, görüşüne karşı çıkacak bir hareket göstermeliydi. E şimdi Hafize Gaya Erkan geldikten sonra maalesef böyle güçlü bir hareket görmedik çünkü orada en büyük kararlılık hakikaten e, faizlerin şöyle biraz e, cari enflasyon, güncel enflasyona biraz daha yakın sayacak şekilde artırılmasıydı ki Hafize Gaye Erkan geldikten sonraki ilk PPK işte para politikaları kurulu toplantısının öncesinde daha doğrusu o toplantı. Ee, sırasında ben işte yayın açmıştım DATLO 1984'te. Yani en azından olması gereken faiz e, işte en azından %35. Ee, piyasanın beklentisi %25. Ama bunların yapabilecekleri en fazla işte %15'e çıkarmak olur falan gibi bir şey demiştim. Hakikaten de e, o tarz bir şey oldu. Yani çünkü şey değil. E, belli bir güvenceyle şununla bununla gelmiş insanlar değiller bunlar. Artık tam olarak e, nasıl bir e, vaatle veya nasıl bir sistemle veya nasıl bir mekanizmayla geldiler tam olarak bilemiyorum ki Hafize Gaye Erkan'ın zaten bir merkez bankacılık tecrübesi falan filan yok merkez bankacılığıyla e, işte ticari bankalarda çalışmak arasında zaten çok büyük farklar var hatta çok ikisi birbirinden çok farklı şey yani hani finans dünyasını bilmekle ilgili değil aslında merkez bankacı olmak sadece merkez bankacılar çünkü çoğunlukla finansçı değil aslında ekonomist olurlar yani çünkü uzun vadeli bir e, şey, politika belirlemek zorundadırlar. Yani uzun vadeli hedeflere yönelik politikalar belirlemek zorundadırlar. E, Merkez Bankası çünkü kar etmesi arzu edilen, istenen falan filan bir kurum değil. Tam aksine işte e, anayasal belli görevleri olan bir kamu kurumu. E, ve zaten kuruluş nedeni de hükümetlerin yapacağı icraatlarla e, uzun vadeli enflasyon hedeflemesi aslında bir zaman uyuşmazlığı olması. Hükümetler kısa vadeli işte bu e, seçim döngüsüne göre politika geliştirirler. Orada da genellikle para politikaları e, büyümeyi artırmaya yönelik dolayısıyla enflasyonu da artırmaya yönelik politikalar olur. Ama merkez bankaları ise çok uzun süre fiyat istikrarını hedefleyecek politikalar geliştirmekle yükümlüdürler. Onun için daha özel ki işte araç bağımsızlığı olan falan bir kurumdur normalde ki başka bağımsızlıkları da vardır. Biraz harcama bağımsızlığı falan da vardır. Ee, bu zaman uyumuşmazlığını çözmek aslında mesele olduğu için bu insanlar finansçı değil, çoğunlukla ekonomist olurlar. Ee, çok uzun vadeli analiz yapmak durumundadırlar ve politika da bilmek durumundadırlar. Hafize e Gay aslında standart bir finansçı ee, ama hani sonuçta saygın yerlerde çalışmış e, bir isim diye öyle bir kredibilite açsın diye getirdiler. Ee, Mehmet Şimşek için aslında Mehmet Şimşek daha önemli bir konuda tabii burada çünkü Mehmet Şimşek... Maliye Bakanı olduğu dönemde işte yanlış hatırlamıyorsam işte bir dergi tarafından şey yılın en iyi Maliye Bakanı falan filan da seçilmişti yani öyle aslında kötü bir Maliye Bakanlığı dönemi geçirmiş bir isim değil tabii Türkiye'nin koşulları dünyanın koşulları farklıydı şimdiki, şimdiki Türkiye'de böyle bir ödül almasının çok mümkünatı yok gibi duruyor ama. Hani nihayetinde başarılı denebilecek bir isimdi. Onun sağladığı kredibilite daha fazla aslında. Hani hem Hafize Gaye Erkan'ın hem de şimdi atanan Merkez Bankası Başkan Yardımcılarından daha fazla kredibilite sağladı. Ama gün geçtikçe şu görüldü. Bu insanlar kalıcı dönüşümü sağlamak için gerekli şeyi yapabilecekler mi yapamayacaklar mı konusu gerekli politikaları uygulayıp uygulamayacakları konusu çok muğlak kaldı. Havada kaldı. Yani Merkez Bankası Başkanı'nın Orta Doğu'ya gidip işte körfez sermayesinden para çekmeye çalışması falan çok olağan şeyler değil. Çok böyle kredibilitesini de aslında sekteye uğran şeyler, sekteye uğratan şeyler. Çünkü bir önceki zaten Merkez Bankası Başkanı'nın ve bir önceki Maliye Bakanı'nın aslında izlediği yolda buydu. Yani aslında Merkez Bankası enflasyonla mücadele görevinden neredeyse tamamen çıkmış. Türkiye'nin finansman açığını kapatmakla kendini yükümlü hisseden bir konuma doğru yönelmişti. Onu neredeyse aynısını farklı yöntemlerle devam ettiriyorlar gibi oldu. Oradan kredibiliteleri sarsıldı. Bu yani Batı batılı sermaye çok daha kurumsal bir sermaye, çok daha yavaş işleyen bir sermaye. İşte çok daha yazılı kanıtlara işte ya da ne bileyim eylemsel kanıtlara göre karar veren bir sermaye. Körfes sermayesi ise biraz daha atak, o aslında daha enerjik daha çabuk karar verebilen bir sermaye türü. Şimdi batılı sermaye dediğiniz zaman çoğunlukla aslında en büyük batılı sermaye şeyleri aslında emeklilik fonları falan böyle. Hani para kaybetmeyecek hani risk algısının çok ön planda olduğu olabildiğince az risk içeren hani risk getiri dengesinin çok iyi ayarlanmaya çalışıldığı fonlardan oluşuyor en büyük şey yapı orada. Ama Körfez tarafında tam öyle değil. Yani daha Küçük karar verici gruplar falan olabiliyor ya da çok daha az toplum baskısı, çok daha az işte stakeholder, diğer ortaklar, paydaşların çok daha az baskısına sahip olan bir sermaye. E, Türük sermayesi veya e, antidemokratik ülkelerin işte üretim fazlasından kaynaklanan sermayeler. E, ama batılı sermayenin güven duyması için dediğim gibi çok daha kanıta, kanıtlanabilir şeylere, eylemlere vesaire ihtiyacı var. E, şu an için bu çok gerçekleşmemiş gibi duruyor. E, Eylül ayında işte orta vadeli plan falan açıklanacak. Orada ne yapacaklar, ne edecekler. Bence işte bunların hepsi izleniyor. Ama büyük bir şey, en azından özetle şunu söyleyebilirim: büyük bir e, ne derler, büyük bir şey sağlamadı. E, e, ya biraz önce söylediğin şey aslında, yani e, büyük bir e, güvenilirlik diyeyim sağlamadı hiçbir zaman. Ee, ilerleyen dönemlerdeki hareketleri tabii dediğim gibi bakılacak edilecek. Ama şu an için güçlü bir durum yok maalesef.
0: Yani isimler sadece belirleyici değil tabii ki. Daha büyük e, hareketler ve politikalar tabii büyük ihtimalle belirleyici Ya olur. tabii öyle. Ya, ya,
1: i̇simler derken de tamam şimdi isimler iyi. işte Hafize Gaye Erkan'a bakıyorsun. Dediğim gibi tamam ekonomik falan değil ama işte... işte... İyi finans kurumlarında çalışmış. Gerçi son çalıştığı banka da işte battı falan bu First Republic bankanı hani çok ciddi bir sıkıntı çıkardı Amerika'da falan. Ama hani sonuçta işte iyi bir kariyer şeyi var. Ya da işte Osmanlı devlet bakıyorsun işte Türkiye'de iyi bir üniversite'de bir profesör. İşte daha önce büyük şirketlerde, holdinglerde çalışmış bankaların yönetim kurulunda bulunmuş bir isim. Fatih Karan'a bakıyorsun işte New York Fed'de Fed'in işte New York şubesinde. Çeşitli araştırmalar yapmış bir isim işte dünyaca ünlü işte Amazon'da mesela bir ara işte ekonomisti Hatice Karahan'a bakıyorsun işte yeni şafak yazarı falan deyip geçiyorlar ama ya öyle değil tam yani Erdoğan'ın bu faiz sebep enflasyon sonuç saçmalığına hiç kulak asmamış. Yani Ak Parti içerisinde o konuda böyle daha rasyonel bir tavır belirlemiş birisi ama sonuçta hiçbir Nobel ödüllü bir ekonomist falan da değil yani hani Türkiye'de önemli isimler ama dünyaya da çok büyük güven sağlayacak hani şey isimler değiller yani atıyorum bir Bernanke falan değiller ya yani şimdi bu 2008 krizinden sonra onun yaptığı saçmalıklar falan filan da ortada ama hani sonuçta öyle kredibilite sağlayacak isim olmaları noktasında evet. Ama bu çok uzun vadeli bir kredibilite değil yani. hani e, Önemli isimler Türkiye'de önemli isimler, daha lokal isimler, uluslararası e, camiada profilleri nedeniyle kredibilite sağlanan isimler. Yoksa yani herhangi bir emeklilik fonunun o Osman Cevdet Akçay Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olmuş ne kadar güzel falan dediğini sanmıyorum. Yani Türkiye'de önemli bir profesör. işte ana akım iktisatçı Merkez Bankası'na başkan yardımcısı olmuş. Bu çok iyi bir haber şeklinde sound etmiştir o tarafa. Yani öyle bir intiba oluşturmuştur. Onun haricinde direkt isim, ismen kredibilite sağlayacak bir şey değil. Yani sonuçta binlerce böyle dünyada işte yetenekli, yetkin alanında iyi isim var.
0: Evet kesinlikle. Ya bir de şimdi buradan birazcık Borsa İstanbul sorusu soracağım hocam. Yani yıl başından bu yana e, yatırımcı sayısı 2 milyondan 4 milyona çıkmış ki bu çok e, büyük bir rakam. Yani şunu da merak ediyorum. Şimdi acaba Borsa İstanbul bir araç mı paranın TL dışına çıkması yönündeki?
1: Ee, TL'den dışa ya yani TL TL'de kalsın. Türk Lirası'nda yatırımcı olarak kalsın. Ya Borsa İstanbul tabii ki öyle. Nihayetinde borsalar aslında işte bizim e, ya şirketlere işte ortak olduğumuz yerler. Tamam mı? ama nihayetinde bunlar ikinci el e, piyasa. Yani direkt aslında oradaki e, hisseleri biz doğrudan şirketlerden almıyoruz. Yani onlar ikinci el piyasa. Hani direkt şirkete giden bir yatırım değil ama şirketin değerlemesini, işte onun sonuçta alacağı kredi miktarını şunu bunu falan filan etkileyen bir yatırım aracı. Yani zaten şöyle bir şey oluyor borsa yani genellikle enflasyonun yüksek olduğu durumlarda özellikle Türkiye'de enflasyon muhasebesi falan filan da yapılmadığı için karlılıklar vesaire çok yüksek görünüyor. Bu durumda da aslında şirketlerin değerleri falan da yükseliyor. O hisse senetlerine hem yansıyor hem de hisse senetlerinden dolayı şirketlerin değerlerine yansıyor. Borsa önemli bir yatırım aracı olarak görülüyor. Çünkü orada neredeyse tek alternatif olarak bırakmaya çalışma gibi bir durum var Türk lirası araç olarak. Yani normalde borsa yatırımcısıyla mevduat yatırımcısı çok ayrı dünyaların insanıdır. Yani ikisinin risk algısı farklıdır. Borsa yüksek riskli bir yatırım aracı. Yüksek riskli yatırım aracına yatırım yapan insanla hiç risk içermeyen mevduat gibi yani parasını bankada tutan insan arasında büyük bir fark vardır. İşte o insanın düşük risk algısıyla hayatını idame ettirmeye çalışan insanın borsa yatırımcısına dönüşmesi çok zor bir süreç, çok sancılı bir süreç ve genellikle e, çok ciddi kayıplarla sonuçlanan süreçler. Türkiye'de ama şöyle bir eğilim görüyoruz. Yani normalde işte e, borsalarda kurumsal yatırımcı, ya yani Türkiye'de çok az. Yani Türkiye'de tabi Türkiye borsası zaten çok küçük bir borsa aslında baktığınızda işte e, yani kendi ölçeğine göre ülke ölçeğine göre görebilir küçük yani dünyadaki borsalar arasında da hani çok önemli bir büyüklüğü yok. Kurumsal yatırımcı sayısı az, e, bireysel küçük yatırımcılar, rayonelik bir e, neredeyse şey yatırım çözümü gibi duruyor. Çünkü kurumsal yatırımcıların daha çok girmesi için daha farklı regülasyonlara düzenlemelere falan filan da ihtiyaç var. O noktada çok şey değil. E, ama burada şey biraz hükümetin yönlendirmesi var. Yani sonuçta e, mevduatdan gelecek parayı e, faizsiz düşük tutarsanız, insanlar ya dövize ya işte mala. İşte ev, araba, şu bu falan filan. Ya da borsaya yönelecektir. Finansal karlardan da neredeyse hiç vergi alınmadığı için borsa daha cazip bir yatırım aracına doğru dönüşmüş oluyor. Orada da yatırımcı sayısı artmış oluyor. Ama dediğim gibi gene az bu arada yatırımcı sayısı. Daha fazla olması lazım. Normalde işte Amerika'da falan çok fazla hani hisse senedi olur insanların elinde. Hani o bir etkin bir yatırım aracı olarak kullanılır. Türkiye'de çok azdı. Bu en azından bu piyasanın derinleşmesi için iyi bir haber. Yani her <gülüyor> her belanın, musibetin arkasında işte olumlu bir şey görme huyumuza devam edelim. Yani en azından piyasanın derinleşmesi için iyi ama çok sağlıklı bir derinleşme mi dersen bence çok değil.
0: Evet bir de şimdi yerel seçimlere kadar olan bir tahmini sorayım hem ekonomiyle oradan da yerel seçimlere geçeriz yavaş yavaş. Şimdi arada e, İlkan'a de, da
2: sor şey Aybike ee, yoruldum ya. <gülüyor> <gülüyor> İlkan, biraz İlkan'la biraz İlkan'la şey. <gülüyor> ya e, şöyle söyleyeyim Aybike biraz e, ben Enes'e soru sorayım aslında. Hızlı <gülüyor> Enes'i yakalamışken. Ben kendim bir şey gibi atlamışım İlkan sen eklesene onları kesin. Tabii tabii o da geçmiştir. olabilir aslında. <gülüyor> ya şöyle e, bu Kredibilite konusunu Aybük'e soruyor. Bu kredibilite konusu iki türlü diye düşünüyorum ben. Sen bakalım benim dediklerime nasıl yorumlayacaksın? Ben onu merak ediyorum. Şimdi daha önceki insanlar mesela Şahap Kavcıoğlu hayatı, varlığı, siyasal pozisyonu, bürokratik kariyeri Erdoğan'a bağlı olan bir insan. Öyle ya da böyle. Şu anki ekip bir şekilde Erdoğan'sız bir kendi kariyer petleri olan insanlar, yani yarın bir gün Erdoğan görevden alsa bu insanları güle güle deyip hayatlarında gene gayet güzel bir şekilde devam eder buradaki insanların hepsi. Yani Erdoğan'dan bağımsız bir işleri var yani baktığınız zaman biraz hani şöyle söyleyeyim hani Cezat yarın görevden olursa hayatında bir eksilme olmaz. ...veyahut da işte bu Karahanların... ...bir eksilme olmaz hayatlarında. Yani bu insanlar hayattan aynen devam ederler. Bir dışarıya verilen... ...mesaj açısından... ...birazcık daha rahat istifa edebilecek. Erdoğan'dan hani bağımsız... ...hiçbirisi olamaz ama en azından şöyle bir şey... ...yani Şahap Kavcıoğlu... Yarın görevlendirilirse işte şu an Betezcan'ın başına geçti. Biliyoruz ki yine Erdoğan'ın e, yani e, tadığı bir yerde oluyor. Ya yani şab Kavcıoğlu işte kavcıoğlu finans danışmanlığı kurup uluslararası yatırımcılara hizmet vermeyeceğini biliyorduk biz. Herkes bankası Başkanı'yken yani yani bir şekilde <gülüyor> Erdoğan'a bağlı olmak zorunda. Yani Erdoğan e, hayat hayat tercihleri onu oraya getirmiş. Öyle biriz. Şimdi kınamak için söyle, durumu görmek için söylüyorum herhalde yani hani burada. Şu an en azından bu insanların bir böyle olmasının verdiği bir kredibilite var diye düşünüyorum. Ama öte yandan da şöyle, tam da tersinden de şöyle düşünüyorum. E, bu insanların tercih edilmesi, bu arada yayınımızı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bu insanların tercih edilmesi, e, yani neden tercih edildi bu insanlar? Sonuçta merkez bankasının içerisinde de gayet ekonomi çok iyi bilen insanlar var, bildiğiniz yani hepimizden e, ekonomi en iyi bilen insanlar belki merkez bankasındaki kadrodur şu an. Ama o insanlar canım, merkez bankasının
1: içerisinden hani e, yani 10 tane başkan Hı. işte 30 tane de başkan yararsa çıkartırsın hala yani hani.
2: Tabii. E şimdi e, b- bütün bunların yanında şöyle bir durum var. Bu tercihler niye yapıldı? E, bir noktada da şöyle biz şaka maka yani ya Enes e, ikili kur yaşadık neredeyse. Yani artık böyle e, ya biz ihracat yapıyor olsak dövizimizin kırkına el koyuyor derlesin hükümetimiz resmi karar. Bir noktadan sonra artık bireysel İnsanların e, döviz alışverişine artık sınır gelecekti. Yani bir, bir şeyin sınırına gelindi. Artık hükümet ya bir yerden sonra e, dövizle işlemleri, hani sıradan vatandaşa da sıra gelecekti bir hani Biz de dolar alamaz hale gelecektik. Da, yani doğru düzgün, neredeyse e, diyelim ki bir metin yazıp e, gerekçeyi gösterip dolar alabilir hale gelecektik belki ileride. Eski sistem devam etseydi o, ona geç, geçilmemesi adına belki son dönüş yapıldı. Ee, ama ilki ya, sonra bir edin.
1: şey ekleyeyim aslında bu dediğine. Ya. Hakikaten ya bir yere sahne de yazıp ya, ya mesela Türkiye bu arada ilaç ham maddesi konusunda çok zora düşen bir ülke işte. Ta, uzun zamandır işte bunu daha önce başka bir yayında konuşmuştuk yani Hindistan'dan geliyor çoğunlukla ilaç ham maddesi. O ilaç ham maddesi için işte Hindistan'daki Exim Bank benzeri yapı Türkiye'ye yapılan satışlar için kredileri kapatmıştı. Bu çok uzun sürdü. Çünkü Türkiye'nin deki şirketlerin geri bu kredileri daha doğrusu ilaç şirketlerine parayı ödeyip ödeyemeyeceği kesin olmadığı için e, ilaç ham maddesi satıcılarına ihracat kredisi vermeyi durdurmuştu. Bunu, yani bu daklobun 1984'te konuştuk. Anlattık işte bir ecza deposu sahibiyle hatta konuştuk falan. Şimdi Türkiye gerçekten öyle bir dönemeşten geçiyor. Bakın hala şeydeki e, bu Sağlık Bakanlığı'nın ilaçlar, tıbbi cihazlar falan filan için belirlediği kur 14 lira mı 15 lira mı ne? Kuru ama şu an kuru onun iki katı tamam mı? Ya yani orada hala bak belli noktalarda böyle yapay bir baskı oluşturuyor. Hani eğer biraz daha hakikaten o Şahap Kavcıoğlu vesaire falan filan nebati döneminde devam etseydik gerçekten... Dolar hani 30'larda 26-27'lerde değil de 35-40'larda durabilseydi hani gene bir serbest bırakma harekatı mecbur olacaktı. 35-40'larda dursaydı o 14'te duramazdı o ilaç kuru Şimdi de zaten çok büyük baskı var, duramıyor. Ama bir şekilde idare edebiliyorlar. Yani sübvansiyonu hem şirket hem işte şey tarafı yapıyor, SGK tarafı yapıyor gibi düşünebilirsiniz. Ya da işte Tıbbi ve Tıbbi Cihaz Kurumu yapıyor, Sağlık Bakanlığı. Öyle düşünebilirsiniz. Ama hakikaten bunu yapamayacak noktaya gelebilirdik yani. Gerçekten ilaç alamama işte sıkıntı o noktaya kadar gelebilirdi. Onun için mesela bu Merkez Bankası Başkan Yardımcıları atandığımda ben sevindim. Ne yapayım yani? Hani şey diye sevinmedim. O süper, ekonomi çok iyi olacak. İşte <gülüyor> acayip bağımsız para politikası geliyor falan diye sevinmedim. Yani bir dönemeçi daha de hani böyle sorunsuz atlattık. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Ya 4,5 sene falan var. Yani yeniden seçim olmasına. Ya az bir zaman yok yani. 4,5 sene çok uzun bir zaman. Ve muhalefet zaten neredeyse çökmüş durumda. Hani bazı arkadaşları anlıyorum hani. Bu ekonomi dibi görsün ki <gülüyor> hani bir şekilde oradan muhalefetle birlikte çıkalım gibi seçimden önceki anlayış hala devam ediyor gibi. O çok mümkün değil. 4,5 sene var ya. 4,5 sene. 4,5 sene sonra ben işte 41 yaşında falan olacağım. Ya k- ben yani 41 yaşında olacağım ya. Benim hakikaten yani ben 25 yaşından beri hani bu Türkiye'nin dibi görmesiyle ilgili hikayeler falan dinliyorum zaten yani. Öyle bir durum yok yani. Türkiye'nin dibi görmesi muhalefeti otomatikman... Türkiye'yi yönetecek konuma getirmiyor. Yani başka bir şey lazım. Bunu beceremedi muhalefet. O zaman Türkiye'nin dibi görmemesi için el açıp dua edip işte böyle ufak tefek şeyleri sevinmekten başka çaremiz kalmıyor. Yani onun için ben bu Merkez Bankası Başkan yardımcılığına atanmasında vallahi sevindim yani yalan yok. En azından bir buçuk iki sene daha hani belki ileriye atabilirler bu çok derin başka bir krizleri falan diye. E, Türkiye'nin krizi gene devam eder. Aa, öyle gider. Yükhan sessiz sözü e, kesildi is- pardon.
2: <gülüyor> yok yok e, şunu söyleyeceğim çok da güzel anlattın e, yani genel anlamda katılıyorum söylediklerine ekonominin hali konusunda çizdiğin tablo tamamen doğru yani biz e, yani, yani kriz ekonomi kötü falan diyorduk da yani bu insanlar gelmese çok acayip bir kötü noktaya gidecekti o konuda en fikirim yani en ufak bir tartışması yok o konu ve dediğim gibi kredibilite konusunda da şöyle yani iki türlü kredibilite bu insanlar ayrılabilirler mi istifa edebilecek kadar kuvvetliler mi değiller mi ne kadar bir Tayyip Erdoğan'a karşı elleri Kuvvetli. Ve burada da biraz Aybikel'in sorusu oraya gelecekti. Şimdi ekonomide ne yapmak istiyorlar bundan sonra? Tamam ee, döviz krizini, döviz darboğazını bir şekilde açtık diyelim. Yani Türkiye öyle ya da böyle ilaç ithal edebiliyor. Belli ithalatları yapabilir haldeyiz. Bu, bu demek değil ki ekonomi iyi. Yani bu konu zaten her hafta ne işinde her yerde anlatıyorsun. Ekonomi iyi olması için bunun ya yani bu sadece bu bazın bazı bir şey yani. İthalat yapabiliyoruz falan diye biz seviniyoruz şu anda. Hani o, o noktadayız şu anda. Ama bir noktada da bundan sonrası için mesela enflasyonla mücadeleden bahsediyor insanlar. Ya yani Bir yandan bakıyorum yani enflasyonla mücadeleden bahsediyor. Ya, kenarda KKM diye bir organizasyon var. Şimdi e, KKM denilen organizasyon sürekli ila devam edecek mi etmeyecek mi? Ben hükümet tarafından hiçbir bilgi daha almadım bilmiyorum. Yani biz KKM denen yapıyı dünyadaki hiçbir ülke bizim gibi uygulamazken biz ...sonsuza kadar uygulayacak mıyız? Bu insanlar... yani ...acaba ben hakikaten merak ediyorum. Cevdet Bey'in mesela nedir KKM konusundaki fikri? Gelecek 5 yılda 4,5 sene daha KKM ile biz 2028'e kadar devam edeceğiz. Belki 2058'e kadar KKM sistemiyle dünya ekonomisinde yeni bir çığır açacak Türkiye. Bilmiyorum yani. Belki de amaç odur. Ve şöyle söyleyeyim. Benim açımdan hani enflasyon konuşuyoruz biz yaşadığımız için... Ama e, şu an sadece bence dövizi alan hallediyoruz. Bu döviz krizi hallediyoruz ancak yani. Ve bir noktadan sonra farkındaysan bir de vergiler artıyor. E, ne yapmak istiyorlar? Yani gelecekte dair sence amaçları nedir? Çünkü ben bir e, şöyle çerçevesi çizilmiş bir ekonomik plan da görmüyorum. Bu...
1: Şimdi abi zaten şeyi ayırmak lazım. Yani Merkez Bankası'nın zaten yapabilecekleri şeyler belli. Ya bu insanlar zaten Merkez Bankasında görevlendirilmiş. Yani bunlar belli başlı para politikası kurallarına hali yok Yola sokmaya çalışabilirler. Ama onun haricinde ekonomiyi etkileyen işte bir sürü kurum, kurul, yapı, üst yapı falan filan var. Şimdi en başta da Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı var. Şimdi işte bu dış borçlanmalar, işte mali politikalar, işte o vergi politikaları falan ya bu insanların zaten yapabilecekleri şeylerin dışında orta işte Mehmet Şimşek'in aslında biraz daha madem hani böyle yetkiyle etkiyle geldi daha etkin bir şey göstermesi, yönetim göstermesi, işte daha güçlü bir ekiple çalıştığının göstergesini piyasaya yansıtması falan lazım. Bir de dediğim gibi en çok beklenen şey Eylül'de açıklanacak olan orta vadeli program. Ya orada güçlü reform önerilerinde, şunu da bunda bulunacak mı? Ee, i̇şte bunu yapabilmek için e, Tayyip Erdoğan ne kadar destek verecek? Ama zaten bu insanlar, yani daha doğrusu Mehmet Şimşek e, yani neredeyse 1-0 geride başladı. Çünkü hatırlıyorsanız Erdoğan şey dedi. E, şimdi Mehmet Şimşek'e getirdiniz şu bu falan soru sorduk gazetecinin biri. E, işte katlanacağız falan gibi bir şey dedi. Yani Mehmet Şimşek'in yaptıklarına. Yani destek veriyoruz, arkasındayız, işte... Beraber bu işi düzelteceğiz falan demedi. Yani çok kısa süreliğine bence kredi açtı Mehmet Şimşeh'e. Ee, ve hani bu kredi büyük ihtimal işte yerel seçimlere yönelik seçim ekonomisinin e, başlayacağı dönemde falan filan herhalde bitecek bir kredidir diye tahmin ediyorum. Ya yani orada Erdoğan zaten güçlü bir şekilde bu insanların veya Mehmet Şimşeh'in arkasında durmuyor ki. Bugün ne yapabilirler? Hani çok kısıtlı ellerindeki. Hele Merkez Bankası tarafına geçtiğinizde... Ya faiz artırma izniniz yoksa gene yan yollara sapmak zorunda kalacaksınız. Ya Berat Albayrak ilk geldiğinde işte hatırlıyorsanız şey yaptılar. Geç kitle penceresi diye bir aracı var şeyin Merkez Bankası'nın. Merkez Bankası işte bankaların bankasıdır. Son kredi merciidir. The last resort of lending'dir tamam mı? Ya banka bir banka akşam hesapları denkleştiremediyse, diğer banka diyse falan koşu koşu gider e, şeye Merkez Bankası'na. Merkez Bankası'ndan şey ister, borç ister. Normalde vereceği faizden bir tık daha fazla faize Merkez Bankası da o bankaya borç verir ki o banka batmasın. Normalde hani faiz şey %20 ise o geçlikte penceresi dediğimiz şeyin faiz oranı da %22 olur, %23 olur, hadi %25 olur. Bir ara bu normal faizle, politika faizle faiziyle geçlikte penceresinin arasında bu kadar bir uçurum olmuştu. Yani arada işte %15... Falan filan fark vardı hatta %20'ye yakın fark vardı ve sürekli geç likitte penceresinden fonluyordu piyasayı Merkez Bankası ama fol- politika faizi düşüktü %8'lerde mi neydi geç likitte penceresi %25'lere falan dayanıyordu o geç likitte penceresi aracının e, faiz oranı. Şimdi böyle yan yollarımı sapacaklar, ne yapacaklar? Çünkü belli yani yapman gereken şey belli. Ha yani bu faizleri bir yerde artırman lazım. Bu senin gösterge faiz oranı, bunu artıramıyorsun, o zaman yan yollarımı sapacaksın. Mesela KKM benim de yani kafamda hani sorularına soruyla cevap veriyormuş gibi oluyor da ilk an şeyi belli değil ya. Yani. Benim de kafamda çözemediğim şeyler var. Yani KKM bitirmek istiyorsun, hangi kaynakla, nasıl bitireceksin? Enflasyon yaratmadan bitirebilir misin? Dolara kaçışı engelleyebilir misin? Böyle hani insanları e, sürüler halinde borsaya falan yönlendiremezsin yani. Dediğim gibi o riskli yatırımcı, risk ürünlerine yat, yatırım yapan insanla, risksiz ürünlere yatırım yapan insan arasında fark vardır. Ne kadar da güdülesen o insanları onların %10'u falan borsaya gider tamam mı? Ne yapacaksın? Süper bono mu çıkartacaksın o konuşulan şey? Hani enflasyon artı %3 faizle kısa vadeli süper bono mu çıkaracaksın? Bunun sana getirdiği, daha doğrusu hazineye getirdiği yükü nasıl engelleyeceksin? Bunların hepsi akıllarda dönen şeyler ve bunlar için dediğim gibi ilk an, ya bir plan sunulmadı bize. Bununla ilgili bize sunulan bir plan yok. Bize sunulan bir plan yoksa biz sadece işte bazı tahminlerde bulunabiliyoruz. Yani bu insanların genel çerçevesini, para politikası konusunda ne yapacaklarını o açıdan ben de bilmiyorum. Yani bilmiyorum, tahmin Şimdi, edemiyorum.
2: E- Şimdi ister istemez Türkiye'nin o geçmişte yaşadıklarından dolayı bu Merkez Bankası'nın döviz satması işine çok da hoşgörüyle bakmayan bir noktada ben kendimi görüyordum. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Ya KKM diye bir şey var. Yani onun getireceği maddi yükü düşündüğün zaman Merkez Bankası bir yandan döviz satıyor. Yani o kadar da haksız değilmiş gibi gelmeye başlıyor. Çünkü hiçbir politika uygulayamıyorsunuz bir yerden sonra. Yani KKM orada durduğu zaman yani kuru salmak diyorsun. Nereye salıyorsun kuru? Kuru kuru saldığın anda zaten her şey allak bullak olacak. Yani onun ve birbirini allak bullak edecek. Ondan sonra onun yarattığı şey tekrar başka bir tarafa doğru yanaşacak falan. Ee, hiçbir kolay çıkış yolu görmüyorum. En sonunda zaten ellerinde tek kalan enstrüman e, hani Mehmet Şimşek dediğim gibi Maliye Bakanı <gülüyor> en son benzin evi geldi yani hani e, bizde e, en sonunda en doğal kaynak e, vatandaşta bulundu yani. bak Çıkışta yok hakikaten.
1: <gülüyor> ya Türkiye tam bir deadlock'ta. Yani şey kilitlendi Türkiye tamam mı? Yani <gülüyor> bir şeyden bir şeyin yerinden kıpırdaması lazım ki diğeri de devam edebilsin. Tamam mı? Türkiye şu an böyle aptal saptal politikalarla bir kendisi, kendi kendisini kilitledi. Buradan çıkış için e, yani öyle kolay bir şey yok. Bir, bir yerin kırılması lazım tamam mı? Derlenip toparlanması için. Yeniden hale yola koyulması için. Yani bir şeyler kırılmadığı sürece buradan öyle ben kolay bir çıkış olacağını falan hatta çıkış olabileceğini düşünmüyorum. Gerçekten. Deadlock'ın tanımı odur. İki şey birbirine evet. kilitlenir tamam mı? Birisi, birisi, yani hareket edebilmesi için birinin diğerin hareket etmesi lazım ki diğeri de onu takip etsin veya hareket etsin. Hmm. E, bu olamayacak bir şey. Yani İlkan'ın dediği doğru. KkmM varsa doları bırakamazsın. Doları bırakamazsan e, bu sefer e, ihracat yapamazsın. Hani Çünkü enflasyon var, dolar artmıyor. İhracat yapamazsan e, dış finansman açığın var zaten. Ne, ne kadar borçlanabilirsin? E, o da yok. E, sürekli bu pozisyondasın. Birinden birinin kırılması lazım ki en azından ya, ya dolar gidecek ya işte başka Hayır. bir şey gidecek mı ikisi bir birden olmaz. Zor. Bu arada Aybike sen sürekli gülüyorsun ya telefonuna bakıp. Biz
2: konuşurken sen TikTok falan mı izliyorsun <gülüyor> ne yapıyorsun? Dört <gülüyor> buçuk ya, sene sonraki halini düşünüyor şu anda. Bıdreden <gülüyor> bak yaşlandırdı kendini. <gülüyor> <gülüyor> ya, gerçekten korkunç bir şey. Hakikaten... E... Türkiye'nin e, ekonomide bir enes, yani kendi yaşadığımız sorunlar var ve yaşama ihtimalini e, satın aldığımız sorunlar var belki de veya ötelediğimiz sorunlar var. Onlar üst üste geliyor. Bize gelen sorularda e, böyle yönetemezler falan e, diyordunuz diye bir soru vardı. Onu ben e, cevap vermedim. E, zaten böyle yönetemediler. Mehmet Şimşek'in gelmesi e, yani neticede e, o yönetim tarzının devam etmeyeceğini biz söylemiştik zaten. O, o, o gerçekleşti. O konuda ve onun dışında bakarsanız e, kurda e, ta, yani Kur'daki şu artışın e, bu seviyede olacağını e, ya ben neredeyse rakam verdiğim hatırlıyorum. Enes rakam vermişti bu seviyeleri işaret ettiğini net hatırlıyorum. Yani 30 ya otu,
1: geçebilir gibi yani 30 sınırında kalır gibi düşünmüştüm. <gülüyor> Biraz daha aşağıda gerçekleşti.
2: Evet yani hemen hemen çok da yani çok böyle e, hani makul ekonomi konusunda yorum yapan e, muhalif yorumcuların dediklerinin dışında da bir şey gerçekleşmedi yani hükümetin yaptığı öyle çok bir sürpriz İnsanlara şaşırtan bir durum olmadı. Belki şöyle söyleyeyim, politik olarak e, yani dış politikadaki hükümetin dönüşümü en azından daha hızlı oldu tahminlerde. Yani onu söyleyeyim. Ha, evet. Biz,
1: ekonomi. E, abi çok doğru söylüyorsun. Ekonomiyle ilgili bence her tahmin gerçekleşti. Sadece şey gerçekleşmedi. Evet. Ya muha- muhaliflerin bir böyle şeyi vardı, bir garip bir bakış açısı vardı. Ya bunların ellerinde adam kalmadı. Hani kim getirecekler merkez bankası <gülüyor> başkanlığına falan gibi bir böyle. Tam anlam veremediğim <gülüyor> böyle bir şey vardı. Ya onun zaten çok saçma olduğu belliydi ama sonuçta muhalifler ona inanıyordu yani. Hani AK Parti'de şey kalmadı yani yetişkin insan kalmadı. Onu da böyle şey olarak adlandırılıyordu ya işte ee, liyakat problemi falan. Yani liyakat problemi var ama hani adam olmadığından değil kardeşim yani. <gülüyor> başka bir nedenden kaynaklanıyor yoksa adam var yani liyakatli sorun değil ya <gülüyor> Bir sürü üniversitede işte bir sürü profesör var. Merkez Bankası'nın içi zaten gene adam kaynıyor. Yurt dışında bir sürü yetişmiş insan var. Getirirsin birini. O liyakat problemi başka bir şeyden kaynaklanıyordu. E, o gerçekleşmedi ekonomik tahmin olarak. Yani bunu kim getirecekler falan. Gayet yetkin insanlar gelebiliyormuş. Hani her, herkes gördü. Dış politikadaki dediğin gibi e, değişim dönüşüm çok ba- bambaşka bir e, şey. Yani ben, ben onu ben de tahmin edemezdim. Yani ben de çok... Üzerine düşündüğüm bir konu değildi gerçi ama hani bence daha keskin bir dönüşüm. Yani ekonomi konusundaki dönüşüm dediğin gibi herkesin tahmin edebileceği neredeyse bir noktada gerçekleşti. Dış politikadaki dönüşümse bambaşka bir seviyeye çıkardı Erdoğan'ın şeyini. Artık hani değişim dönüşüm dönüştürme yapma gücünü bence. Tabi. Burada Aybike sen soru soruyordun ama biz dalıp.
0: <gülüyor> Ya aslında biraz sorunun cevabı geldi ama şuna bağlayabilirim. Şimdi bu kurdaki baskı ben merak ediyorum. Yani sonuçta yerel seçime kadar devam edileceği bekleniyor. söyleyeceğim. Yani bu bir de Merkez Bankasındaki döviz yetersizliğini de ben göz önünde bulundurunca şunu merak ediyorum. Bu ıı, yerel seçime kadar devam ettirilebilecek bir şey mi? Özellikle ettirilir. Destek gelir mi? Körfez'den
1: destekle. Zaten aşağı yukarı öyle şeylerle devam ediyor. İşte çok hafiften de arttı zaten e, net uluslararası rezervi Merkez Bankası'nın. E, onunla devam ettirirler. E, hala şey uygulamalar devam ediyor bildiğiniz gibi. İhracatçının dövizinin bir kısmının Merkez Bankası'na satılması zorunluluğu falan gibi uygulamalar devam ediyor. İşte KKM devam ediyor. Yani dolara talebi düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar ama bir taraftan bir önceki dönem kadar olması da arka kapı satışları da belli ki e, devam ediyor. E, bunu hani bilançonun çok derinlerine falan filan inip artık anlayabiliyorsunuz işte e, çok anlaşılım yok aslında. E, yerel seçimlere kadar devam eder yani bir sıkıntı olacağını ben sanmıyorum. Zaten dediğim gibi bunun devam etmemesi e, çok büyük reputasyon kayıpları ve çok Artık hani bir enerji yoksunluğundan dolayıydı. İşte bu yapılan taze atamalar falan filan. Ondan sonra bu dış politika değişimine yönelik hamleler, Körfeze ilişkin çok büyük hani dönüşüm. Çünkü yani adamlar kendi konsorsluklarında adam doğuradı tam Türkiye'de. Yani bu çok enteresan bir şey hani bu, bu bu yaşandı Türkiye'de. Ve Türkiye buna çok ciddi tepki gösterdi gibi oldu. Şimdi çok başka bir noktaya gitti iş. Şimdi bu, yani normalde böyle büyük ve hızlı bir dönüşüm görmek çok normal mi bilmiyorum. Yani hani e, çok rasyonel mi yani bu dönüşümün kendisinden bahsetmiyorum. Dönüşümün bu denli büyük olabilmesi rasyonel bir şey mi onu bilmiyorum. Yani alalım değil çok üzerine düşünmediğim bir konu. Ama nihayetinde bu büyük değişimler, e, ray değişimleri bile diyemeyeceğim yani çok büyük 180 derece dönen politika değişimleri bazı şeyleri hala sürdürülebilir, kılabiliyor. Ama sonuçta bunların hepsi kısa vadeli şeyler. Yani çok kısa vadeli bunlar. Yani yerel seçim dediğinde ki kaç ay kaldı yerel seçime? İşte Mart'ta değil mi yerel seçim? 7-8 ay falan var aşağı yukarı. E büyük ihtimal e, bir 3-4 ay öncesinden de güçlü bir seçim ekonomisi falan uygulanmaya başlar. İşte Erdoğan yapacağı bazı zamları işte sene sonuna falan bıraktı. 2024'ün başına falan bıraktı. Bazı emekliliği işte memur şu bu falan zamları o seçim ekonomisi çarkları da işlemeye başladığında e, biraz daha zorlanır büyük ihtimal sistem. E, yerel seçimden sonra bu seçimden sonra gördüğümüz artışın bir benzerini de yerel seçimden sonra görürüz. Bir müddet de o rahatlatır. Hani o deadlock'ı bir müddet o çözer. Ondan sonra yeniden biz o deadlock'a tekrar gireriz. Şu an kilitlenme durumuna tekrar gireriz. Orada da yeni bir çözüm bulabilirler mi bulamazlar mı bakacağız.
2: Şimdi sonra... ee, Enes Kaşıkçı cinayetinden bahsetti. Ee, Onla tabii genel olarak da İhvan, e, Müslüman kardeşler olan ilişkileri söylemek lazım. Hı hı. Körfez ülkeleri ve Mısır e, İhvan'dan çok rahatsızdı. Türkiye'nin İhvan'la ilişkilerini Katar dışındaki tüm ülkeler orada rahatsızdı. <gülüyor> Birleşik Arap Emirlikleri e, biliyorsunuz Şeyhi Türkiye'ye geldi. Bu Şampiyonlar Ligi finali zamanında, Haziran ayında. Hı hı. E, ondan sonra da o ilişkiler giderek enteresan bir şekilde iyileşti. Sonra yani bir anda şöyle şeyler bile duydum ben. İşte Türkiye'den Çad'a Çad'a işte bir hafif silahlı pervaneli uçak satılıyor. Onun parasını Birleşik Arap Emirlikleri veriyor. falan. Böyle enteresan bir ittifaklar değişimi dönüşümü oldu. Afrika'da bile yansıması oldu şu anda ama hala bir noktaya kadar o, o ittifakın da kalıcı olacağına dair de pek bir şey görmüyorum. Çünkü Erdoğan'la İhvamcılar arasında da yakın ilişki hep sürüyor. Ya yani orada ben sadece izliyorum bu konuyu ilgili izliyorum
1: Bunların televizyonlarını de... falan kapatmadılar mı İlkan Türkiye'de tabii tabii,
2: baya bir insan televizyonlar kapatıldı çok sayıda insan işte sınır dışı edildi bir kısmı hatta ya İlkan'cılar yeni ülke arıyorlar şu anda i̇şte, kimisi Bosna'ya gitti kimisi Malezya'ya gidiyor falan Türkiye'den tekrar kaçışlar var ciddi kısmı vatandaşı kalmış Türkiye'de o insanların pozisyonları şu an konuşuluyor Türkiye'de çünkü bu ee, İhvan-ı Müslümin ekibi daha ziyade orta sınıf, orta üç sınıf insanlardır. Böyle en fakirler değildir, biraz daha iş güç sahibi insanlardır. Ee, önemli kısmı da Mısır'daki darbeden sonra Türkiye'ye geldi bunlar. E, ve yerleştilerdi e, ve, yani, ve şu anda e, bu Beleşik Arap Emirlikleri Suriye pardon Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'ı Mısır üçlüsü bunlardan çok rahatsız ve e, bunların da bir gücü var ve o gücü Tayyip Erdoğan üzerinde kullanıyorlar e, ve şu anda da e, Erdoğan onlara yakınlaştıkça o insanlardan birkaçı yollanıyor birkaçı işte susturuluyor kimisi hatta bir ara Sisi Türkiye'ye geleceği sırada dava açacaklardı. Sisi tutuklansın falan diye. O, o engellendi falan. Yani öyle, öyle şeyler vardı. Ee, yani gerçekten benim e, şöyle bir durum var. Bizim muhalefet de bu konuyla ilgili. Ya yani ben mesela bu konuları merak ediyorum. Bu konuları benden daha fazla merak eden muhalef de yok yani. O da e, <gülüyor> beni rahatsız eden şey o. Şimdi ben bu konuları ilk an, hani şunları öğren şunlardan diyeceğim bir insan da neredeyse yok gibi. Yani o, o, o beni çok rahatsız ediyor bu konular. Çünkü e, çok güzel anlattın. Bu ekonomideki olan bir tane anlamak için bakılması gereken şeylerden biri de o. Ve o konunun uzmanı yok muhalefette. Yani biraz sıkıntılarımızdan birisi de bu mesela. Şimdi Erdoğan ihmal ilişkisini, Müslüman kardeş ilişkisini derinlemesine bu Arap ülkelerini bilerek anlayıp anlatabilecek bize. Mesela ben bir muhalif entelektüel, muhalif gazeteci falan ne yazık ki yetersiz Türkiye'de. İşte en iyi bilenler gene bizdeki Birol biliyor işte yani... <gülüyor> Baktığın zaman e, sınırlı bir bilgi sahibiyiz bu konularda. Ya Orta Doğu
1: ee, konusunda hakikaten işte Birol ocağı, Bilgi Han işte yani birkaç isim e, daha sayıyorum. De... Hani şey medyada görünürlüğü olan e, yani iyi çalışanlar vardır e, illaki bir yerlerde falan. Da, hani bu konuda görüş veren, görünürlüğü olan falan Hı-hı. bu konulara çok yönelen insanlar medyada kendine dediğin gibi pek yer bulamıyor. Ya yıllarca Hüsnü Mahalli falan dinledi ya. Millet, ya falan evet yani <gülüyor> şeydi. <gülüyor>
2: Konuyu anlatmak e, hani olan biten bir ilişki var. Erdoğan orada bir hani bir shift ediyor, pozisyon, koca bir gemi e, rota değiştiriyor. Biz biz bunu e, olup bittikten sonra e, ancak idrak edebiliyoruz sonuçlarından dolayı. Yani olur, olup biterken de görmüyoruz. Yani, o, o dalga bize vuruyor geminin rota değiştirmesinden kaynaklı. Ondan sonra fark ediyoruz muhalif entelejansı olarak. Biraz hakikaten üzücü o tarafı bunu da eklemek istedim açıkçası
1: partilerde de işte çok bir hareket yok bu konuda Hı-hı. yani partiler çok içe dönük zaten Hı-hı. liderleri çok yetersiz işte yabancı dilleri yok Bu dünyadan korkuyorlar işte dünyadaki hiçbir konu hakkında neredeyse hiçbir fikirleri yok işte bu Kılıçdaroğlu'nun Amerika gezisi falan gibi işte bu tarz saçmalıkları falan yapıyor hani uluslararası yani hakikaten Türkiye dışına çıktıklarında sıfır yani bu insanlar Türkiye içerisinde de işte Çoğu zaman eksi -1 ama Türkiye dışına çıktıklarında sıfır. Yani muhalif liderlerin çoğu. Eee Meral Akşar desene öyle. yani ya karşını alıp bir şey konuşamazsın ya. Avrupa Birliği'nin mutabakatı ya. falan dersin. Yüzüne bakar, ne anlatıyor bu çocuk falan filan diye. Böyle maalesef şeyler, evet. çok etkisizler ya. Çok şeyler. Yani aya koyunu işte ya da böyle iç politikada kadı şey hamleler. İşte keskin hamleler, şu bu falan. Hani siyaset kurumunun böyle Yerleştiği bir dönem oldu Türkiye'de maalesef. Yani.
2: Şimdi çok basit anlatalım. E biz mesela işte bu foncu moncu bilmem ne saldırdığı neden... E... Türkiye dışından insanlarla oturup e, konuştuğumuz için suçlu kabul edilir. Şimdi zihniyet böyle olduğu zaman kimse konuşamıyor bundan sonra. Konuşan kazanıyor. Yani bir, bir de bunu görmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani artık nasıl, e, nasıl e, ikna edilir insan, nasıl anlaşılır, nasıl anlatılır bilmiyorum ama biraz böyle düşünüldüğü zaman anlaşılıyor. Yani konuşan insan kendi ruhunu falan teslim etmiyor. Oturuyor, konuşuyor. Anlaşırsa anlaşıyor, anlaşmazsa anlaşamıyor. Yani hiç kimse... E, şey değil yani kim kimse böyle vatan haini falan değil yani böyle bu, anladın, böyle öyle bir durum var. Muhalefet kendisi e, bakmaya, görmeye, konuşmaya, kendi adına gidip politik ortaya koymaya e, çıkmıyor. Ancak Erdoğan'ın politikalarına Erdoğan'ın koyduğu, metriklerle Erdoğan'ı değerlendiriyor. Erdoğan, Erdoğan yeterince iyi Erdoğan olamadı diye biz Erdoğan'ı eleştiriyoruz muhalefette. Yani halbuki Erdoğan'ın metriklerinin dışında da dış politika ortaya konabilir. E, ekonomi politikaları ortaya e, Ekonomi de bakın mesela ya, faiz konusunda Erdoğan'ın e, görüşleri var. Muhalefet onu reddediyor. Bakın ne güzel. E, dış politika da bu olabilir aslında. Yani e, bu ayıp değil, günah değil. Genel vatansiyonlar bir pozisyon e, sağlanabilir diye düşünüyorum. Bunları da eklemek lazım. Bir,
0: bir de dış politikan bir kutsiyeti oluştu son yıllarda. Yani ona muhalif olduğun zaman hani bir ülkenin genel olarak bir haini gibi ilan edilme durumu da oluştu. Hani i̇ç politikada da ekonomide durum farklı. Hı-hı.
2: Şöyle bir de Erdoğan politikasını değiştiriyor. Yani dün e, bu işte Suudi Arabistan konusunda bir politikası vardı. Bugün başka bir politikası var. İki politikada dış politika. İkisini de uygulayabiliyor. Yani biz şimdi hangisine karşıyız, niye karşıyız? Yani şöyle Erdoğan'ın politika oluşturmasının sürecinin tamamına karşı olursunuz. Metodolojik olarak o doğru çok güzel. Ama bir de kafanda e, Türkiye'ye dair, yani Türk ülkenin çıkarları da bence böyle böyle böyle tesis edilir diye de başka bir e, paradigma da vardır. Yani olması gereken hızından diye umuyorum ama e, bence biz olana okumakta bile zorlanıyoruz diye Biraz o konuda açıkçası hayal kırıklıkları içerisindeyim.
1: Sen de bu konuda aslında ihtisas yapıyorsun Naibike. Yani Sen nasıl görüyorsun? yani hani... Hakikaten şey enteresan olmuyor mu? Yani bu siyasi parti liderlerinin durumunu nasıl görüyorsun ya? Yani bu dış politika anlamında gerçekten ya. Yani partilerin belki dış politika birimleri hani biraz daha farklı olabilir. Çok büyük farklılıklar içermese de. Ama parti liderlerinin Erdoğan'a bu Erdoğan'a muhalefet edemeyecek kadar bu konulara uzak olması konusunda sen ne düşünüyorsun? Hakikaten merak ediyorum.
0: Ya aslında ben biraz şöyle düşünüyorum. Parti liderlerinden bir kere başlamak gerekiyor. Gerçekten hani bu biraz aslında bence dış politikayı takip etmek, dil bilmekle de alakalı. Çünkü mesela ben uluslararası ilişkiler okuyorum. Türkçe düzgün bir kaynak yok. Yani hep İngilizce bilmek ve onu okumak gerekiyor. Biraz buna uygun mesela think tank yok muhalif ya da bu çok az var sayısı. O da yeterli. Yani... Orada bir aslında insan yetişmiyor. Ya da bilen insanı bilmeyenden ayırt etmek aslında siyasi partilerde zor ya da çok böyle bir uğraş da yok gibi görüyorum ben en sürü.
1: Ya bence işte hakikaten dediğin şey önemli ama sonuçta bu insanların yani danışmanlar tutabilirler bir şey yapıp Bence bu insanlar vizyonsuz olduklarından dolayı yani bu, bu işler biraz... Para isteyen işler tamam Normalde işte bir dış politika enstitüsü falan kurabilir bir parti veya dış politika enstitüsü falan da çalışabilir. Bunlarda hiçbir base yok yapabilirler ama e, vizyonsuzluktan dolayı bence liderlerin çoğunlukla vizyonsuzluğundan dolayı e, işte bu Deleg oyunlarına işte şuna buna falan filan aslında parayı gömüyorlar ve evet. bu tarz uzmanlık gerektiren işler için insanları istihdam edemiyorlar. Yani çok Bence olay burada kopuyor gibi duruyor yoksa hani dil bilsen şey açsan tabii ki medeni dünyada her masada bir koltuğunun olması gerekir. Yani bu sadece dil bilmekle de ilgili değil hakikaten o vizyonda olsan bir şey olsan. Gidersin, gelirsin. Yani Türkiye'de bir muhalif parti lideri e, Brüksel'e gittiğinde onu dinlemek isteyen çok olacaktı aslında seçimden önce mesela. Yani onunla aynı masada oturup ondan görüş almak isteyen gazeteciler sıraya girecekti. E, i̇şte onunla bir sürü Avrupalı politikacı o insanlarla görüşecekti, edecekti. E, bu şimdi mesela öyle bir hava kalmadı. Yani ne kadar e, kötü aslında bizim için.
0: Evet ki aslında mesela ben işte bu alanda bir öğrenci olarak da çok aslında iyi akademisyenler var. Hiç az hani fikirleri alınabilecek bu konuda e, politika söylem üretebilecek ama mesela onlar o kadar gerektiği gibi değerlendirilmiyor diye görüyorum genel olarak. Şimdi burada biraz aslında partilere de değinmişken bir yerel seçim sorusuyla artık yavaştan kapatırız diye düşünüyorum.
1: Başlığımız yerel seçim is coming. Yani, yani ekonomi konuşurken biraz değindik ama yani winter, winter is coming hakikaten çok şey o ruhu verdiği için böyle bir başlık seçmiş arkadaşlar sağ olsunlar.
0: acaba sizi bulmuşken de böyle bir iki soruyla geçiştirmek olmazdı. Şimdi şunu mesela MHP özelinde başlamak istiyorum. Şimdi MHP İYİ Parti'ye bir çağrıda bulundu. Özellikle yerel seçimler özelinde. İYİ parti birlikte hareket edelim diye. Bu mesela Ümit Özder'le şöyle bir açıklama yaptı. Böyle bir şey mümkün değil. İşte biz MHP'yle ittifakla bir arada hareket etmeyiz gibi. Ama mesela aslında şeyleri görmedim ben. Ikana. Asıl ülkücü ağır abi diyebileceğimiz İYİ Parti'deki liderlerin herhangi bir söylemini ben görmedim. Bunu daha çok Ümit Özder'le gibi Yeni siyasetçi diyebileceğimiz insanlardan gördük. Yani ben şunu merak ediyorum. Acaba böyle bir hamleye İyi Parti içerisinde sıcak bir e, yaklaşım olur mu? Ne düşünüyorsun?
2: Şöyle basitçe ifade edeyim, e, birincisi tabii ki e, bu köprünün altından çok sular akar e, adaylar belirlenene kadar. Bu yılın e, sonuna kadar adaylar e, az çok belirlenecek, ittifaklar az çok belirlenecek. E, e, her parti kendi çıkarını doğal olarak savunacaktır, e, tahmin ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir liderlik yarışı var. Enteresan bir şekilde diğer partiler içinde yok böyle bir liderlik yarışı. Ya benim anlamadığım şey, ben yani... Tam Kılıçdaroğlu kötü de yani, yani Meral Akşener, Ali Babacan falan süper bir siyasetçiler mi ki partileri içerisinde? Ya biz ne yapıyoruz diyen yok. Onu da söyleyeyim. Yani, Muhalefetin kalanına da ben bekliyordum bir liderlik tartışmasında. Hiç yok öyle bir tartışma. Ama yerel seçimlerde belli ki e, ciddi e, alışverişler olacak. E, bu şu demek değil ama ben iyi Parti'nin sosyolojik olarak ve seçmen tabanı olarak kolay kolay öyle ittifaktan ayrılabileceğine inanmıyorum. Yani e, ağır abiler dediğiniz insanların da o kadar ağır abilerin olduklarına inanmıyorum. Yani o ağır abilerin ağırlıklarının kendilerinden kaynaklandığını düşünüyorum. Öyle çok da fazla bir ağırlıkları olduklarına inanmıyorum. Yani öyle e, bu insanların <gülüyor> ya orada oldukları için oradalar yani. Orada ya orada ben olsaydım o ağır abi ben olacaktım. Yani, belki
1: şey, self-fulfilling ağır abi. Yani evet. kendi Aynen. kendini...
2: Yani, <gülüyor> Aynen kül yani, aldıkları için ağır abi olmuş insanlar yani böyle çok dehşetli bir halk karşılıkları olduğu için de bir ağır abileşme durumları yok orada yani ve e, şunu söylemek lazım sen bunu Enes benden daha iyi ifade ettin yani AKP'den ayrılanları herkes değer biçiyor. Yani bu insanlar arkepler arasında. Ancak Tayyip Erdoğan alırsanız partinizde bir değeri olabilir. Yok. Onun dışındaki evet eski AKP'de yani. çok bir değeri yok demiştin. Ya burada da ya iyi parti açısından da iyi partili kurmaylar falan bana o kadar e, heyecan yaratan insanlar değil yani iyi partili kurmayların fikirleri o kadar ve burada şunu söylemem lazım iyi parti şu an ciddi bir e, finansal siyaset finansmanı işi. Bakın bugün e, tipe dair bir iddia çıktı ortaya, ortalığı karıştırır değil mi? Mesela biz şu an çok ciddi alıyoruz, henüz yani kanıtlanmalı için konu akt etmedik. Ama siyaset aslında finansman işi. İyi partinin ciddi finansman sorunu var ve bu da İyi Parti'de yapısal sorunlar Yol açı en kibarca ifade Bu finansman sorununu çözmek için de yerel seçimler bir e, yol. İyi Parti yerel seçimlerde bu finansman sorununu çözmek için belediye isteyecektir. Bunun ötesi İyi Parti'ye bu belediyeyi verecek yerde MHP olmayacaktır. Çünkü MHP'nin belediyesi yok zaten. Artı, yani MHP zaten o, o belediyeyi verme kabiliyetine sahip bir yer değil. Yani burada MHP'nin söylemleri sadece İyi Parti'yi ve ittifakı birazcık karıştırmaya yöneliktir. Onun gerçekçiliğine pek inanmıyorum ben. Açıkçası e, yani o, o ittifakların tamam iç çatışmaları olur, sonuçta anlaşırlar gibi geliyor. Yani bir taraf ile AKP arasında da yani bir noktada ittifak ya uzlaşma
1: oluyor Zaten şey de değil, pratikte de değil. Alliance sen İyi Parti ile MHP birleşsin. Hangi belediyeleri kazanacak? Kastamonu, Amasya, şey Çankırı, Kırıkkale. Ki. Hadi bunları alsın. Ya buradan bir finansman mı yaratacak? Ya Amasya'nın ne evet. şeyi kendi kendine yetmiyor zaten parası. 300-500 bin lira aylık oradan sıksan suyunu çıkarsan ya çözersin ya çözemezsin. Yani, tamam. Ne yapacak yani? yani? Parti, CHP ittifakıyla
2: açıkçası balık esiri alır. Çok daha fazla e, bir kaynak Tabii. ortaya çıkarmış olur. Açıkçası değer olarak bakılı çok bir hani yerel seçimlerde MHP İyi Parti ittifakını bir açık bir yeri yok. Yine Türkiye'de MHP İyi Parti ittifakı bir il kazanamaz. Yani. Ben Adana Mersin manisi onları bile kazanacağından ben şüpheliyim açıkçası. Yok. O Adana Mersin, da... Mersin Korlar... Manisa
1: olmaz da Denizli işte balıkesir, Burdur falan gibi böyle bir birkaç yani bir iki küçük şehir ya. iki tane büyük ya. şehir alabilirse süper hani Denizli ile balıkesir diyelim.
2: Ya bana çok rasyonel olan bir şey gelmiyor. O sadece sayın bahçeler arada öyle elin terasan lafları söyler. Ee, burada da şunu söyleyeyim. Ben CHP
1: yani, ile birleşirse e, diye dedim abi. CHP ile hani ittifak kurarsa Balıkesir Denizli'yi belki alır. Hani MHP ile yine onları ha, da ha. alamaz tabii ki. Yani.
2: E, tabii canım tabii tabii. Aynen aynen. Yani, hayır şey değil yani bir, İYİ bir, bir, bir, bir Parti'nin bir e, ben çok kolay bir çıkış. Çünkü İYİ Parti'nin Yapısal şöyle bir sorunu. İyi Parti'nin Türkiye'de birinci olduğu bir ya da iki ilçe varmış tüm Türkiye'de. Yani işte bu kadar. Hani tüm Türkiye'deki ilçeler arasında birinci olduğu ilçe yok İyi Parti'nin. Mesela hani şimdi bu, bu da e, ya biraz demografik bir sıkıntı İyi Parti açısından. Sonuçta İyi Parti'nin güçlü olduğu bir coğrafyası yok. Yani İyi Parti şurada güçlüdür dediğimiz bir Türkiye haritasını önümüze açtığımız, 81'e baktığımız zaman, ya şu 5 ilde İyi Parti çok kuvvetli dediğimiz ilde İyi Parti'nin oyu zaten İyi Parti o illerde ikinci parti falan maksimum olabiliyor ya da olamıyor. Üçüncü parti olduğu ilde İyi Parti kuvvetli diyoruz Yani. Mesela o yüzden İyi Parti'nin e, yerel seçimlerde yapısal bir sorunu var. E, sıkıntısı var ve e, bu devam eder. Bu devam eder. E, ne yazık ki siyaset işte finansmanın meselesinin biraz karşılığı bu yerel seçimler. Üzücü o. Burada da e, biz CHP içerisindeki çatışmalara bakacağız. CHP içerisinde şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi de kategorik olarak aslında içinde muhalefeti barındıran bir parti. Yani CHP mesela Kemal Kılıçdaroğlu bu seçimi kazansaydı da CHP içinde muhalefet olurdu. Şu anda da muhalefet var. Ama Şundan emin değilim ben. E, şunu söylemem lazım. E, i̇lk ongelerinden sonuçlar falan geliyor. İnsanlar heyecanlanıyor. Bir, bir şeyler oluyor. O, o muhalefetin hepsinin aynı yöne hareket edeceğinden emin olmayın. Yani biraz öyle biraz moral bozayım o konuda da. Çünkü CHP içindeki, CHP yönetiminde muhalefetler hepsi yan yana gelir. Bir, beraberce hareket edebilir bir yapımı. Ondan çok ciddi şüphelerim var. E, çünkü bir kısmı işte ulusalcı, bir kısmı e, İmamoğlu'na yakın falan. Onlar rahatlıkla kordi olup... ...beraberce bir hedef... ...bir kısmı sol kanattan gelme muhalifler. Alevi olup karşı olan CHP'ler de var bu arada. Onu da söyleyeyim. Hiç öyle bir şey de yok aslında. yani haksızlık edilmesin insanlara. Ya böyle farklı farklı insanlar var orada muhalif olarak. Kılıçdaroğlu'na muhalefette de. Ve bunlar da... E, yani e, ...kolay olarak koordine olabilecek bir noktada... ...görmüyorum bence CHP içerisindeki sıkıntı. Biraz orada. CHP için muhalefette ne yazık ki. E, ama CHP içerisinde... Bir, şey, ...bir süreç işliyor Onu izliyoruz. Ben de kenardan bakıp izliyorum. Çok da heyecanlanamıyorum açıkçası. E, yani... Bakın ne yapacaklar falan diyor. Ben de açıkçası e, kaygıyla izliyorum dediğim yani şu anda ülke şarkı açısından. E, <gülüyor> bir ve...
1: Abdullah Gül'lük e, şey, <gülüyor> e, Abdullah aynen, Gül gibi kaygıyla izliyoruz. Ya, aynen, bir ara Gül Gül Gül Gül vardı, izliyoruz. Ya? Abdullah Gül vardı değil mi? Abdullah Gül vardı ve Abdullah Gül e, bir aktör olarak hayatımızda enteresan bir şekilde yer eden bir isim. Yani Bu arada off the, off the record anlatılan ama üzerinden zaman geçtiği için Anlatabileceğim bir şey var bu Abdullah Gül falan filan tayfası ile ilgili. AK Parti kurulmadan önce aslında bu insanlar başka partilere girmek istiyorlar falan. Tayyip Erdoğan topluyor ekibi tekrardan hapishaneden. Yani diyor ki evet. girmeyin başka partilere falan. Yani parti kurarız ben yapacağım bir şeyler falan filan diyor. Yani normalde bu insanların hani hep diyorlar ya işte AK Parti'yi şu isimler beraber kurdu. Ya yok kimsenin beraber falan kurduğu bunları yine... Hani çeteyi gene toplayan şey Erdoğan yani. Onları bir araya getiren isim evet. Erdoğan. Onun için ben öyle diyorum. AK Parti'deki tek aktör Erdoğan. Yani diğer isimlerin siyaseten bir ağırlığı ve anlamı yok hani kendi işlerinde şurada burada değerli insanlardır. Onlara bir şey demiyorum. Yani siyaseten muhalefete geçtiği için ...oy getirecek, muhalefetin bakış açısını genişletecek, muhalefetin hedeflediği kitleyi büyütecek herhangi bir isim yok karşı tarafta. Yani Devlet Bahçeli'nin İyi Parti'ye geçmesi veya Tayyip Erdoğan CHP'ye geçmesi gibi hani o derece yani. <gülüyor> Bu ikisini ancak alabilirseniz karşı taraftan hani bir yerde bir aktör çekebilirsiniz. Onun haricinde bir aktör falan yok yani muhalefete geçince ayakta kalacak bir aktör yok o tarafta.
0: Teşekkür ederim. Şimdi yayın bir saate yaklaşmışken Enes Hocam son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yok teşekkür ederim Maybike soruların için. Teşekkürler.
0: Ben çok teşekkür ederim. İlkan senin eklemek istediğin bir şey olur mu?
2: Ya şöyle söyleyeyim. E, yerel seçimlere kadar e, çok dalgalanma olur. Çok pazarlık olur. E, bu pazarlıklar, pazarlıklardan çok fazla heyecanlamamak lazım. Gördüğüm kadarıyla birkaç şey e, söylemem gerekiyor. E, Twitter'daki kamuoyuyla e, genel kamuoyu çok paralel değil. Bunu bunu kabul etmek gerekiyor. Bunun olumlu ya da olumsuz yanları da var. Onu da söyleyeyim. Yani hani nerede durduğunuzdan bağımsız olarak söylüyorum bunu. Hani bunu, bunu kamuoyumuz şahane. Twitter rezil veyahut da Twitter işte şahane kamuoyu rezil de demek istemiyorum. İkisinin farklı dinamikleri olduğunu görmek lazım. Ee, ya bu Twitter'daki ortamın birbirini besleyen bir şey olduğunu, e, besleyen bir zeminde kaldığını görmek lazım. Belki e, bu hafta Twitter hakkında bir e, space odası açacağız. Sosyal medya konuşacağız e, iki gün sonra falan orada da sosyal medyanın bize düşüncemizin e, inşa edilme sürecinin etkisini falan da konuşmak istiyoruz aslında. İnsanları da o yayınımıza da bekleriz. E,
1: evet, bu arada kim... Aybike son bir şey söyleyecek. Şöyle söyleyeyim. E, Eylül ayında yani aslında gündemle ilgili değil. 1984 ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Eylül ayında biz de aslında yeni yayın dönemine giriyor gibiyiz. Yani bir ara vermedik ama e, yani şeyden ...bazı kararlar aldık. İşte Daklo 1984'ün bazı şeyleri değişecek. Hem yayın yapısı değişecek. Hem işte bazı ekipte değişmeler falan filan olacak. Eylül ayında yeniden bir yapılanmaya gidiyoruz. Ve sanılanın aksine bizim yani YouTube tarafımız... ...hatta medya tarafımızın çoğu bizim operasyonumuzun içerisindeki çok küçük bir kısım. Yani bizim... Web sitemize yapılan ziyaretler sosyal medyamızın ve işte YouTube izlenmelerimizin falan filan hepsinin toplamından çok daha üstünde. Yani biz başka işler falan da yapıyoruz işte araştırmalar şunlar bunlar falan. Biraz daha o tarafa daha fazla yoğunluk vereceğiz gibi duruyor. Eylül ayında Eylül ayından önce de bir gene belki yayın yaparız dakle 1984'ün yeni dönemiyle ilgili. Ama biraz yayın sisteminde falan değişiklik olacak. Yani bizi desteklemeye devam ettiği için herkese ben çok teşekkür ediyorum hakikaten. Önemli böyle bağımsız kalmamız için. E, çünkü seçimden önce e, hakikaten bu siyasetin finansmanına muhalif medyanın finansmanı da e, dahildi bir yerde. E, seçimden önce bağımsız kalabilmek önemliydi bizim için. E, seçimden sonra da aynı şekilde devam ediyoruz. E, Daclu 1984 yine devam edecek ama bazı değişiklikler olacak. Belki haftaya falan bir yayın yaparım ben. Daha keyifli bir şekilde anlatırım tam olarak ne olacak ne bitecek diye. Şimdiden onu da duyurmuş olayım.
0: Ben de tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Yayınımızı beğenmeyi ve paylaşmalarını herkese rica ediyorum. Herkese iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.